0: Podemos. Saludos amigos de Horrorama, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta sexta temporada. Mike, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. En chinga ando como todo alterado porque. Uh -huh. Según yo, noviembre ya iba a ser como más tranqui. ¿Noviembre sin ti? Noviembre sin ti, <risa> eh, pero no, güey. Sí, afortunadamente hay mucha chamba, muchos proyectos. Fíjate que yo también pensé que en cuanto diera... O sea, en cuanto empezaba noviembre iba a bajar, pero todavía queda la, la estela. Fíjate que siento que muchas empresas están como acabando el año y como metiéndole así el último. Porque ya me queda claro que va a ser en diciembre, ya la banda... Sí, ya, ya no hace nada. Ya muere un poco, la verdad. Sobre todo después de las... Llegando el 15, siento que ya... Ya, ya es... Ya todo valió madre. Uh -huh. O sea, ya... Ya es 2024. Yo, sinceramente, quiero que así el 1 de diciembre... Uh -huh. Ya no hacer absolutamente nada. Porque, güey, estoy muerto, güey. Estoy, ¿no? estoy cansadísimo. Ajá. Tengo... El otro día sentí ese pedo que... <risa> Luego me, me da mucha risa ciertas... Expresiones y ciertas cosas que según yo antes no existían y ahora ya todo el mundo las tiene. Por ejemplo, como el burnout. Ok, ajá. Cansancio. El can... cansancio. Cansancio acumulado. Cansancio acumulado. Uh -huh. Pero bueno, claro, es mucho más fancy decirle, ah, oh, es que tengo burnout. No, y, y digo, no, no, no estoy eh, eh, como, no, no es que no crea que existan, uh -huh. sino más bien de repente siento que ahora hay. Como ya se les asignó un nombre uh -huh. y se popularizó... Ya es más fácil que todo el mundo se relacione con ello... Y antes nada más pues me siento mal, ¿no? el gente oh, Y ahora ya le pones una etiqueta. Okay, Digo, no, sí. no estoy diciendo que no sea real... Sino que ahora es muy curioso ver cómo ya se le puede asignar un nombre a cada cosa... Y casi, casi como ir así con tu lista checando qué tienes y qué no. Y justo ese sentimiento de, de que solo estás así sentado... Y tu cerebro ya como que ya no carbura Ajá, sí, 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 sí. Como cuando dices, güey, tengo que hacer N cantidad de cosas y estás así diciendo ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Y que neta tienes que hacer algo que requiere Cierto nivel de creatividad o lo que sea Y que nomás no lo sentí claramente el otro y dije ah, okay. ya entiendo así se siente así se out. siente esto así se siente esto entonces por eso yo ya me urge que sea diciembre diciembre para solo encerrarme a ver películas y okay. ya muy bien muy bien tú cómo estás bien todo chido todo chido igual no con no con el exceso de trabajo que tú tienes pero sí con varias cosillas ahí este que he estado haciendo el cine club que después los invitaremos porque está bastante chido ahí mm. con mi comadre ara que tiene rooftop cinema club ahí próximamente estaremos armando cosas nice nice este y pues sí la verdad es que tampoco me puedo quejar ha caído chama quizá no tanta como quisiera pero sí nos hemos mantenido ahí activos de haciendo, luxo, dándole ahí al a la radio, diseño y un poco de todo Un, un poco, poco de, de todo, todo sí, sí, sí Pues qué bien, qué bueno, lo bueno es que hay chamba Sí, sí, sí Y salud, esa es otra, además <risa> eh, eh, La semana el, La semana pasada enfermo, ¿no? Es que, ajá, siento que Traía como un Una carga de trabajo muy constante Y si bien no ha terminado Sí como que bajó un poco Y los proyectos más importantes y más pesados Que tenía, se acabaron de golpe y sentí como que se me bajaron las defensas uh -huh. Y luego todavía fuimos al festival hipnosis Saludos a la banda de hipnosis que nos invitó Y nos la pasamos increíble Estuvo bien chido eh, Regresé y al día siguiente me estaba así muriendo Y tuve como dos, tres días de sentirme como trapo sí. Ahorita ya estoy chido pero. Fíjate que ah, yo me desmadré la garganta en los Flaming Lips. No es queja, güey. No, 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 para nada. No es queja, para pero nada. sí, el domingo estaba apaleado, güey. O Eso, sea. Y el polvo y el sol. Mala combinación, güey. Mala uh -huh. combinación. Uh -huh. Pero la pasamos chido en el hipnosis. La pasamos increíble. Y los Flaming en el House of Bands ni se diga, güey. Ah, no, también. también. Pero los no mejores shows del año, ¿no? Fácil. Fácil, fácil en un top 5. O sea, no. No, no, no hemos hecho el recuento de los daños en cuanto a shows, pero... Es que, por ejemplo, a nosotros los lips ya nos tocaron siendo una banda grande, uh -huh. ya de De, de estadio, uh -huh. ¿no? Entonces, verlos en un lugar así de chiquito y estar hasta, 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 hasta enfrente, güey, creo que nunca más lo vamos a pasar. O sí, no va a, volver no, a pasar. Mira, mira, mucha gente me dice como, de, ay, güey, ¿cómo es que llega hasta las 10 de la mañana? Y es como, pues mira... Está, por fortuna, cerca de casa. Los Flaming Lips no tocan diario en House of Bands. Entonces, dije, pues, siento que es ahora o... Y no, no tienes un trabajo que te obliga a estar... Por fortuna, no. Por uh -huh. fortuna, no tengo un horario así como fijo de, ah, ya sabes. Y, de hecho, ese día grabamos o programa el jueves porque te uh -huh. dije, este día va a ser casi casi el día Flaming Lips. dedicar uh -huh. todo a ellos. No, y estuvo increíble, güey. Estuvo, uh -huh. o sea, perfecto. Así... Sí, estuvo bien, Estuvimos bien estuvo hasta, hasta adelante y, güey, ya se sé... Me, me sentí como cuando estábamos en la universidad y que claro, todavía nos, nos lanzábamos así <risa> Tenemos esa, esa, esa pila, esa juventud. Esa, esa juventud, sí, esas sí. ganas de vivir. Se sintió sí. un poquito como eso, estuvo chingón. Estuvo padre recordarlo, uh -huh, uh -huh. Estuvo, estuvo chido también gracias a la gente de House of Bands que se portaban bien bien chidos por ahí. Uh -huh. este Y el día de hoy tenemos un programa lleno de películas, de series, que generalmente no es lo que consumimos pero, o de lo que generalmente hablamos, a lo mejor de manera personal sí lo consumimos, pero no le no dedicamos tanto tiempo a las series, a menos que sea algo que nos llame muchísimo la atención, como en este caso es la hora marcada. ¿Y qué te parece si antes de empezar vamos con algunos saludos? Que siento sí que es un chingo, ¿no enviamos saludos? Sí, como que por las cosas que mitad, estuvimos haciendo dos, estuvo raro, ¿no? Pero sí, también por hay... los tiempos en los que grabamos. Ajá, exacto. Va, Pero pues vengan, vengan algunos saludos, saludos a David Etley, saludos a Shivanshi que por ahí pone muchas gracias por invitarnos a ver Five Nights at Freddy's, saludos a Mikey Dengue, saludos a Dios Curos Gaming, saludos a Isabel Montt, saludos a Milena Gil que siempre es parte fundamental de este programa, saludos a Pedro Cervantes, a Eduardo Strange, a Isro Viriones, a S. Iglesias. ...a Rainy Daywolf... ...a Marigu Cebadao... <risa> ...cebadao, cebadeira... Sabad, Sabadueira. <risa> ...también saludos a Luis Leal... Y a Carlos Pani, a todos ellos, muchísimas gracias por eh, tomarse el tiempo de ver nuestro contenido y también por ahí de poner eh, un comentario. Ya saben, es muy fácil que les enviamos un saludo. Simplemente escriban ahí en la parte de comentarios de YouTube o escríbanos directo a las redes sociales que estamos en todos lados como @loshorrorama Y pues ahí con muchísimo gusto les enviamos un saludo y un agradecimiento por... Eh, pues por ver este programa. ¿eh? Así es. Y si por ahí nos dicen de dónde es la, la referencia de Sabadoera, les regalamos un sticker. Exactamente. Así a es. todos. No, no, sé, <ríe> no sé si a todos. Ya ten, ya no tenemos, a la primera persona que nos a la diga. primera persona <ríe> Le regalamos, ¿qué te parece? Un, un batch de stickers. Un batch de no, stickers. que venía a recogerlo sí, 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 a sí. Podbox. Ya diremos cuándo, pero pues, ahí si alguien tiene la referencia y, y es el primero en escribirnos un mensajito mm -hmm. y yo entendí por qué el sábado era, pues muy fácil. Muy fácil, <risa> muy fácil, muy fácil. Eh, entonces, eh, como bien decía Dengue, el día de hoy vamos a hablar de esta serie que... VIX es una plataforma uh -huh, eh, bastante peculiar de Televisa, <risa> pero como que... Siento que muy lentamente, si, siento así la mano del imperio, así cubriendo lentamente. Diciendo, bueno, ya tenía la señal de Telenormal, ahora voy por el internet que... Y siento que a Televisa <coughs> le ha un poco esto, ¿no? Como que todos los contenidos tradicionales que eran y que eran como el líder, ahora ya es como, güey, ya no a tantas personas les interesa porque por fortuna ya hay más personas con internet que dicen ah, pues tengo muchas más posibilidades que antes solo tenía como la tela abierta, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y hay una oferta brutal de plataformas ahora, ¿no? Uh -huh. eh, obviamente sabemos cuáles son las más populares y entonces de repente... Eh, Ver que una plataforma como VIX Cada vez más empieza... Debo ser muy sincero, siento que mucho de la publicidad de VIX Está basada en el morbo, ¿no? Pues o sea, Claro, Ajá. para empezar yo creo que el documental de Paco Stanley Exacto, es a lo que digo, Que eh. la neta ese docu sí me gustó bastante Sí creo que es de esos contenidos de VIX que, que le fueron muy bien Porque están bien hechos y porque también el tema del morbo ¿no? Sí, porque al final del día también, o sea... Hay, hay realizadores muy buenos que uh -huh. pues, si una plataforma te ofrece la posibilidad de hacer un proyecto de lo que tú quieras o, o, o que están ahorita recibiendo contenidos de diferentes tipos, pues creo que es muy una muy buena oportunidad Sí, claro Y con esto en mente, eh, me he dado cuenta como cada vez más hay cosas que digo Ah, esto está en VIX, pues tal vez, tal vez debería contratar VIX, Ajá. ¿no? O sea, como que de repente dices... Que, que hay varios hacks mm. para el VIX. El que yo utilizo es que si tienes AT&T como yo... Esto, esto no es un anuncio pagado ni por AT&T ni por VIX. Ojalá y lo fuera... Pero creo que te dan como dos meses Que ahí te da chance gratis Como para ver cualquier uh -huh. cosa que te dé curiosidad Creo que también lo puedes ver gratis con comerciales Y los comerciales tampoco son cada dos minutos Entonces yeah. creo que es uno por al menos capítulo De cada 30 minutos más o menos Entonces tampoco está tan manchado Pero siento que lo que VIX ahorita quiere Es como crecer la plataforma uh -huh. Con diferentes contenidos uh -huh. Contenidos que a veces nos llaman la <coughs> atención Como la hora marcada O como el documental de Paco Stanley y cosas que en lo personal no me interesan nada, como es, la casa de los famosos, que es como... Claro, respeto a quien le gusta, pero no es mi pedo para... Sí, no, no, nada, no, 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 pero... no, absolutamente, pero es lo que te digo, es como el morbo, ¿no? Y es como... Mm. Eh, pues sí, al final es lo que están haciendo, lo que Televisa mejor sabe hacer, ¿no? Vender este tipo de contenido, mm -hmm. pero de entre todas esas cosas, de repente hay cosas que dices, mmm, eso quiero que, creo que sí lo quiero ver. Sí. Y es el caso de Laura Marcada, ¿no? Exactamente. Que, como bien sabemos es un... Pues no sé si decirle ni siquiera un reboot, ¿no? Es como un... Entonces es como una continuación. La verdad, marca es un programa de los ochentas. 88, sí. Ajá. Eh, que pasaba en televisión abierta. Uh -huh. pero, Todos los martes a las 10 de la noche. Así es. Y que... será pues, un caso ahí bastante curioso. Porque pues, sabemos que Televisa hace telenovelas principalmente, ¿no? Uh -huh. Entonces de repente como que hubiera algo así como de género, del terror. Suspenso, sci-fi, soso. Digamos, siento que era como la apuesta de Televisa por tener su propia dimensión desconocida. Así como, como en un formato similar de decir, bueno... Eh, cada semana vamos a tener una historia diferente con uh -huh. eh, varios realizadores, eh, ya sabes. Y, y, y gente que fue, o sea, hicieron sus pininos ahí, ¿no? Uh -huh. Como el mismo Guillermo del Toro, Iñarri, uh -huh. eh, tú creo que también. Creo que Cuaron. Hay, hay uno de Cuaron también. este La mayoría de estos capítulos de la hora marcada original, por decirlo así, uh -huh. la de finales de los 80, pues se pueden encontrar en... ¿Están en VIX? Están en Vix. Uh -huh. Ah, sí, cierto. Hay algunos uh -huh. en Vix y hay otros en YouTube. Uh -huh. Por ejemplo, ya hay algunos como el de Guillermo el Toro que están en YouTube, pero no están completos. Ya, yeah. Entonces, pues es un poquito como de Arqueología, de que sí recuperan Algunos, creo que por tema de derechos Otros no están en VIX, pero uh -huh. en VIX sí hay bastantes Si se meten a Wikipedia, ahí está Toda la lista de los capítulos No solo, de, creo que de los nuevos no, pero sí De la hora marcada original, por decirlo así Y la verdad es que muchos tienen Ligas a YouTube, uh -huh. o sea, algunos a VIX Y otros a YouTube, que por ahí eh, Héroes Anónimos compartieron Y pues sí, no en la mejor calidad Pero, pues también son cosas Que tienen muchísimos años, ¿no? Más de 30 años, entonces creo que es una buena oportunidad para verlos y como quizá para contrastarlos un poquito. Uh -huh. Entonces a mí la neta se me hizo chido que la revivieran. Que la revivieran. Sí, yo sobre todo o sea, a nivel <risa> idea creo que está chingón. <risa> claro, güey. Sí, a, no, nivel... <risa> no, a, nivel a nivel idea. idea en idea, teoría. Ajá. En teoría el comunismo funciona, güey. En, en, en teoría. Wey. Eh... <risa> porque claro, ahorita hay una nueva generación de realizadores. Sí, que, que nos encanta. Que, que nos encanta, porque pues, obviamente no pueden ser los mismos siempre, ¿no? Entonces nos encanta que haya sangre nueva nacional haciendo cosas interesantes ahí en el género del terror. Uh -huh. Y pues de repente ver esos nombres relacionados con un proyecto como Laura Marcada, pues... A mí la neta sí me interesó Y dije, ah, ¿Sí? ok, tienen Su mi atención Suficiente como para que le dediquemos Un ratito al programa y uh -huh. como para que hayamos Visto la mayoría de los capítulos Honestamente hubo por ahí un par Que ya no pude lo por tuve la oportunidad De ver, pero en general Como que sí vimos los demás Y siento que, no sé Cómo la empezaste a ver tú, pero yo metí a Vix Vi la lista de capítulos y dije Ok, los que más me interesan son estos uh -huh, Y estos, y uh estos, -huh. y fue los que vi primero Y posteriormente ya dije como otros que pues no me llamaban tanto la atención. O no conocía a los realizadores. Vi algunos de ellos y otros. Hubo un par ahí que me faltaron. Ok. Yo sí la vi en orden. Ok. Pero para ser muy sincero. Eh, solamente vi los primeros cuatro. Ok. Entonces. O sea voy a hablar de los que vi. Uh -huh. ¿no? De acuerdo. Eh, y creo que. Los dos vimos el primero, que es el de la, la visita. visita. de Gigi Saúl Guerrero. que por, ahí recordó, por nuestra comadre Gigi. Exacto. Que, que vino macabro y no nos echó el mensaje. No, el, Si recordamos el programa pasado, no, sí, yo vengo a presentar. <risa> no, digo, también entendemos, no lo no, no digo en mal pedo, entendemos su agenda. Es, ajeno, una, es una mujer muy ocupada. Muy, muy ocupada. Creo que acaba de regresar ahorita de Istambul o no sé, se fue así muy lejos a hacer algo, pero pues, es, es un, una persona muy ocupada. Estoy seguro que si lo hubiéramos planeado con un poco más de tiempo, sí, estaría aquí porque sí, pues, tenemos razón. una buena relación uh -huh. con ella. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, la visita arranca con, o sea, arranca esta, digamos, nueva temporada de la hora marcada. Y lo primero que me llamó la atención es que se ve que si hay uno libertad creativa, hasta cierto mm, punto ajá. ¿no? Creo, creo que voy a hacer un paréntesis uh -huh. Algo que definitivamente no entendí Y no me gustó es porque en todos los capítulos Incluyen como a esta Dama de negro Supongo que es la Como que les dijeron tiene que haber una dama de negro en todos Métela pues, con calzador Y algunos sí se ve que dijeron como bueno pues Ponla ahí ya sabes como unos segundillos No Le veo mucho la Porque ni siquiera es el hilo conductor o sea, en, en algunos no, capítulos No, no, no será es... como una especie de... O sea, tú dices como personaje Aparece a veces pues, Sí, como un personaje Yo ahorita no... no me di cuenta Sí, o sea, como que aparece por ahí, pero no... A veces es, sí, aparece como cinco segundos Y ya, mm. pero en todos mm. está Entonces, okay. no es algo que siento Que afecte mucho, pero creo que llegó El señor y les dijo, oigan no sé por qué tienen que meter a esta mujer. de. Fíjate, negro. eso no, no me di cuenta, pero también estaba yo un poco eh, en estado enfermo, entonces <ríe> quizá ahí se me, se me pasó a notarlo. No es la cosa más obvia del mundo. Si ves un poquito más la serie como que dices, ah, esta mujer tiene esta aparición. Ya, eh, a veces es un poquito importante en su mayoría, creo que es un capricho de la gente de VIX. Puede ser, puede ser. Pero a lo que iba es que Sí se nota que hay un poco más de lana. Sí. O sea, lana tiene VIX ahorita para Definitivamente. producir cosas. Sí, se ve que esto no fue nada barato. Nada no. Nada barato, nada no, barato. No, no, no. Sí, O sea, cada capítulo se ve que los realizadores han de haber pedido una cantidad y les dicen ah, pues ahora ahí está. Sí, Porque sí. Porque sí se nota que hay varo. Sí, definitivamente. Que esté bien sobre. empleado es otra cosa. Ajá. O que Blah. las historias son buenas. <ríe> Eso también es otra. Pero bueno, vamos a ir discutiendo uh -huh. capítulo por capítulo. Uh -huh. eh, como mencionabas, la visita de Gigi Saúl Guerrero. Eh, una onda y medio non-splotation on <ríe> convento es pues esta chica, corrígeme si me equivoco. Esta chica que llega como eh, al, al convento y ahí empieza a descubrir cosas pues un poquito más macabras, no por ahí a, a, tiene como a su amiga y que es interpretada por la misma Gigi, que Gigi. Te queremos mucho, pero no te ves de 16 años. No, no, la no, neta. pero incluso me gusta que se burla de eso. ¿no? O sea, creo que cuando. Gigi o en general cualquier realizador se burla de lo que está haciendo es como bueno, sí sabía lo que estás haciendo y no, no todo tiene que tener un tono súper ah, no, 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 o sea, me, me gusta que Gigi sobre todo juega mucho con el tema del humor y siento que a pesar de que tiene como un estilo, esto lo siento como lo más serio de alguna manera, como lo más digo, tiene sus momentitos es hay que precisamente por eso no lo sentí como tan de broma. Creo okay, 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 okay. Porque la, es un tono serio. Maneja, o sea, en ningún momento hacen chistes ni Creo nada. Creo que es lo más serio que tiene en eh, cuanto al tono que, ah, que tiene. Ah, por ah, ejemplo, ah. ves Bingo Hell y es algo completamente juguetón, ¿no? Eh, y sí, como dice Dengue, es la historia de esta chica muy jovencita que llega a un convento donde aparentemente, eh, digamos que los feligreses van y hay una especie de fuerza que digamos a, la, a, a las monjas de rango más alto les permite ajá. hacer curaciones de estas operaciones como sin, sin bisturí, ¿no? Eh, que que es, es algo real, o sea, la sí, gente cuando sí, eso, existe, eso existe, cuando, cuando tiene esta fe muy desbocada, son capaces de ir a que les hagan operaciones nada más con las manos y este tipo de cosas, ¿no? Eh, muchas veces son charlatanería, muchas veces pues, no sabemos. Eh, y esto pasa en este convento ¿no? y entonces ella llega por razones desconocidas, al parecer es una chica huérfana y ahí le van a dar asilo y conforme empieza a pasar eh, tiempo ahí se da cuenta que estas fuerzas misteriosas tienen una... ...acción no tan... ...positiva, ¿no? Uh -huh. Te provocan sueños... ...ahí medio raros, uh -huh. te acosan... ...¿no? Exacto. Hay un tema ahí medio sexual... ...que muy de la mano con el... ...género del non ajá, uh -huh. y, ...y pues el chiste es... ...descubrir qué es lo que está pasando, quién está... ...provocando esta... ...esta esta fuerza loca, ¿no? Me gustó el tema de las pinturas, uh -huh. me gustó el tema... ...como de la longevidad, de cómo... ...ella entra creyendo que es una cosa... ...y poco a poco por esta amiga que hace... ...se va dando cuenta de otras cosas... El final que nos no vamos a contar me parece bien. Creo que creo que dentro de toda la serie eh, me gustó. Creo Fíjate que, está, que, que está sí, bien. yo esperaba otra cosa precisamente uh -huh. porque ya medio conozco la, el estilo, el, el estilo de, de Gigi. Y me gustó, o sea, tampoco les voy a decir que me voló la cabeza. Uh -huh. Que lo viste tres veces seguidas. Que lo vi tres veces seguidas, <risas> pero dije, ah, ok. Okay, si esta es como la, la calidad que va a mantener o que probablemente... O sea, si esta es como el punto más bajo, debería de ir subiendo en teoría, ¿no? En teoría. Eh, y sí, me, me gustó y dije, ah, ok. Y para mí, que fue el primer capítulo que vi, fue como una buena señal para seguir viendo la serie. Uh -huh. eh, tiene sus cosas, evidentemente. Pero a nivel producción está bastante bien. El maquillaje está chido. Hay un par, por ahí un par de detalles que sinceramente no me gustaron dentro del mismo maquillaje, uh -huh. que se veía medio extraño, uh -huh. eh, por sí. no decir chafa. Ajá. Siento que dentro de todos los creadores de esta nueva serie de la hora marcada, Gigi es la que tiene más experiencia y más mundo, por decirlo así, ¿no? Como que ya de alguna manera se la sabe más que los otros directores en el sentido de experiencia, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y, y se nota, o sea, sí, es, sí está bien. Y la historia no es nada compleja. Pasa exactamente lo que uno piensa que va a pasar. Y también es complejo contar historias eh, en tan poco tiempo. Creo que ninguno de los capítulos supera los 45 minutos. Sí, no, todos se quedan entre los 35 y 40. Ajá. Creo que ninguno llega a los 40, pero sí, o sea, entiendo la complejidad de resumir algo. Eh, porque... ¿Cómo le llamaríamos este mediometraje? No es un largo, tampoco es un corto, está como en un, invi es como un capítulo, no sí, sé sí, sí, exactamente sí. cómo se llame, pero entiendo la complejidad de que dices, bueno, tengo un poquito más de tiempo que un corto, que generalmente son 8 a 10 minutos, 15, 15 quizás, pero tampoco puedo extenderme tanto como un largometraje que es hora media, dos horas, ¿sabes? Entonces sí. Entiendo eh, la complejidad y creo que Gigi lo aterriza bastante bien. Creo que sí tiene un poquito de su estilo. Quizá me faltó este estilo con el que ya estoy muy casado de Gigi. Más juguetón, más, eh, más sangriento. Que sí hay un poco de eso, pero me gusta que Gigi esté dentro de su universo que ya creó. Diciendo, bueno, vamos a tener varias vertientes y vamos a jugar con otras cosas. no Así Vamos a encontrar ot otras historias. Así es. Luego tenemos... El episodio de, de... Reflejos fugaces. Reflejos fugaces. De Andrés Beltrán. Ajá. Que por ahí aparece Ana Layevska. Sí, también fue como de un momento. Yo Ajá, conozco a señora. Exactamente. Sí, ahora ya señora. Y, y, y sale Michelle Betancourt, que más adelante hablaremos de ella porque la acabo de ver en una película. Ok. Eh, y la historia va de un morro que se le acaban de morir sus papás. Fabián, exacto. Fabián. Y eh, pues como es menor de edad... Tiene que estar al, eh, a cargo de alguien. Y va a la casa de su tía. Exactamente. Y ahí empieza a encontrar cosas macabras. Por ahí también se encuentra a su prima. Y tienen como una relación medio... Empiezan a desarrollar muy, muy rápidamente. Una relación ahí... Pues no sé si llamarle incestuosa. Porque al final sí son familia. Pero pues sí. ¿no? A, la, o sea, a la prima se la rima, como dicen por ahí. Se, eso fue lo que hizo. Sin más. Aunque más bien... Ella se le arrimó al primo. Pues sí, 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 estoy de acuerdo. Estoy de pero acuerdo. bueno. Como, como, pode, como dirían por ahí, no 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 quiero decir quién dijo esta frase, pero dicen por ahí que la prima es la novia que Dios te dio. <risa> la madre! No voy a decir quién lo dijo. ¿Alguien pero, de Monterrey? No, pues, continuemos bueno. con Reflejos Fugaces. continuamos con Reflejos Fugaces. <risa> eh, desde el minuto... Desde el medio minuto como que te das cuenta que la historia va como de vampiros. Ajá. ¿No? Sí, no es algo tan sutil como en Crows. Sí, no, no, no. Es muy evidente. Y todos, absolutamente todos, los tropos y clichés y... La sangre, los, los espejos, espejos, la oscuridad, El, el look de, de ellos, Ajá, la no, casa no, incluso. No, no, ¿No te pareció que el personaje de Ana Jebbs, que, que me gusta cómo lo hace y creo que es algo arriesgado dentro de su carrera o al menos lo que he visto... No tiene un ando como medio tilda Swinton como Only Lovers Left Venga, güey. Ya sabes, al menos el look lo tiene, güey. Ojalá pues esto sí. fuera como Only Lovers Left life, No, pero... pues no, mano, está no, no, no. Está un, un poco lejos de un eso. Un poco ¿no? lejos de eso. La neta, la neta no me gustó porque se me hizo turbososo, aburrido. Aburrido, predecible. ...no pasa nada... ...pretencioso... ...no tiene alguna vuelta ahí interesante... Es, es, ...es nada más... ...ni siquiera es pretencioso, siento yo... ...es así como si le dijeras a un niño de 10 años... ...a ver, es que es una historia de vampiros... ...y es y más un niño como una, haría algo más divertido, es, más, ...es como una caricatura del vampirismo, ¿no? Ajá. ...o sea... ...todo lo que puedes esperar está ahí... Y no aporta absolutamente nada. Nada, no Entonces, aporta nada. Ajá. De lo que ya íbamos así de, de, de la primera, del primer capítulo fue un, un bajón. <ríe> y dije, bueno, no, y espérate. <ríe> y dije, bueno, a ver, Vamos a seguir viendo. Ajá. Tienes algo más que decir respecto a. Hijo, nada más. Y también quiero decir, perdón, amigo, no sé, no sé cómo se llama el protagonista. Eh, Fabián, pero, Fabián, el actor no los Unas clases de actuación. Pues Estaría a mí, cabrón, o, no. o sea, no es mal pedo, pero pues, se me hizo un white -sick que le dijeron, oye, pues, entrale, ¿qué pedo? y. Sí, pero híjole, amigo. Creo que en general, en, durante toda la hora marcada, las actuaciones... No no destaca por las actuaciones. En general, todas se sienten de medianas a chafas. Sí. Perdón. Sí, sí, pues sí, la, neta sí. la Con, neta sí. No tengo nada más que decir de reflejos fugaces. El título me parece chafa. Me aburrí. No hay tensión. Hay muchos tropos. O sea... <risa> sí, es como... <risa> La historia más básica que se les pueda ocurrir sobre vampiros... Ahí está. Ajá. No tiene giros de tuerca, no tiene tensión, no tiene... No tiene nada que dijera, bueno, esto estuvo padre. No. O sea, quizá... Iba a decir que se ve padre por momentos, pero en general se ve muy oscuro, ¿no? Es como... Es como cuando estás viendo algo y dices... Ah, tengo que subir el brillo porque no veo ni Así madres. Que... No entiendo Ajá. qué está sucediendo. Eso me pasó. Está... No, no sé si mal iluminado, pero no es muy claro lo que sucede. Y sí, a pesar de que tiene como este tono medio de vampiros, creo que está mal hecho. Pues sí, así, simple y sencillamente. Continuamos. Continuamos. Que es nada más y nada menos que Smoke de Lex Ortega. Es del ex Ortega. Tampoco es ningún eh, novato en el género del terror. Pensé que era morra por pues, el nombre. No, no, no. Ok. Es, es un vato, Sí, grandote, de Moral, hecho. No. Es que por ahí creo que alguna vez visité su Instagram, pero no, no tengo el placer de conocerlo. así de... Hola chiquita. Pues hola, no. Hola, hola mi ex. Pues no, realmente. Vi como su cuerpo de trabajo y ya como en su Instagram lo poco que hay, pero pensé que se llamaba como Alexia Orte. No, no sé, no. Alex. No sé, supongo, pero es vato, es vato. Okay, ok, ok, ok. Eh, y en su segmento que se llama Smog, uh -huh. eh, vemos la historia de un futuro post-apocalíptico donde una morra está encerrada en un búnker. Un búnker controlado por una inteligencia artificial uh -huh. eh, creada por el padre de esta misma chica que ya no, ya no vive más. Y que, eh, pues, esta inteligencia artificial tiene la orden de cuidar a toda costa a, a la protagonista y que, como mencioné en un principio, como es un futuro postapocalíptico el exterior es hostil y no sabemos los peligros. Eh, bueno, se supone que todo el mundo está ya muy contaminado y no puede salir, ¿no? Entonces ella tiene que pasar todo el tiempo, eh, pues está desarrollando como una especie de realidad virtual, ¿no? Mm -hmm. Para poder... Seguir en contacto con sus recuerdos y sus memorias Y uh -huh. revivir esas cosas bellas de su, de su infancia Que tienen que ver con el padre Que tienen uh -huh. que ver con el tema de sus intereses sexuales también uh -huh. eh, Y también con un entrenamiento como decir Bueno, en algún momento tengo que estar afuera del búnker Y no sabemos qué va a pasar Entonces mejor me preparo física y mentalmente Para cualquier apocalipsis zombie eh, cu Cualquier amenaza que esté afuera del búnker no Así es eh, pues mira se me hizo como una onda medio matrix eh, o sea o bueno creo que le apuntaba eso claramente no lo logra eh, también se me hizo chafísima o sea la, la voz de la inteligencia artificial es tristísima eh, la trama creo que no aporta mucho ah, ay, ay, siento que tal vez si sí lex ortega Digo, no, no sé, pero a lo mejor llegó y dijo... Necesito dos millones de dólares. Y el bat, le han de haber dicho... Te vamos a dar dos millones de pesos. ¿Para que armes tu...? <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo se es llama la es... Mabel? Na, nabu, Nabucodonosor. Exactamente. Siento que le apunta algo así... <coughs> pero pues obviamente no, no tiene ni los recursos... Ni las ideas complejas que tiene un, un Matrix. no Que fue lo primero que me recordó. Obviamente hay... Eh, otros temas que por ahí se tratan Que tampoco me parecen bien realizados La inteligencia artificial tiene un tono Chafísima eh, creo, creo que sinceramente el, el, el problema Más grande en esta En este segmento es justo La producción eh, Quizá la historia digo Tampoco es lo más original pero Podría haber estado un poco mejor, sí, claro, pero la, no está mal. La historia no me parece terrible en cuanto a la idea, es muy básica también, Ajá, ¿eh? también. ¿eh? O sí, sea, sí, y de hecho hay un pequeño giro de tuerca, pero pues si, o sea, si uno cacha las referencias desde el principio, pues la verdad es que no es nada sorprendente tampoco. Eh, ¿Sabes qué me molestó mucho? No, no es cierto. No, como, como estos, estas partes, como donde se glitch, que está teniendo como los recuerdos, y empieza empiezan como a glitchar las cosas. Es que son, pero Es un glitch como demasiado digital que no se ve padre y nace como forzado y lo hacen mucho. Güey. Sí, hay un tema ahí con justo querer apuntar muy alto, pero también, o sea, si bien, sí, como dijimos al principio, hay un hay lana porque tampoco se ven. Baratísimos no, los episodios. No, 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 no. Creo que también tienes que ser consciente de que no vas a poder tener una producción tipo Hollywood. Exactamente. ¿No? Y que no puedes replicar estos efectos. O quizá a lo mejor no lo puedes replicar porque no tienes esa cantidad. Pero dices, bueno, piensas en otras opciones para que al final del día prevalezcan las ideas. <ríe> creo que acá como le, le apuntó muy alto Lex y honestamente no, a mi gusto no le salió el corto tampoco aporta mucho tiene partes que sí honestamente creo que se ven chafísimas eh, creo que la morra lo hace bien de alguna manera uh -huh. pero la inteligencia artificial es terrible, o sea, la, la voz suena chafísima güey, cuando tienes inteligencias artificiales que suenan chingón, que suenan muy robóticas que suenan... Esto es como una caricatura de, de una inteligencia artificial. Güey. Sí, y que tristemente creo que... Por lo menos hasta donde yo vi los episodios... Casi todo se siente como una caricatura... De otras cosas que hemos visto mejor realizadas, uh -huh. ¿no? Eh, y más allá de, de decir... No, saben que ya, no, ya no, no quiero volver a ver... La hora marcada o lo que sea... Me gustaría que... Pues de alguna forma... Si renuevan la serie, si hay una segunda temporada o algo así, eh, pues estén un poco mejor escritas las cosas para que, sabiendo que hay ciertas limitaciones presupuestales, pues trabajen mejor con eso, ¿no? Y digo, sé que también estoy poniendo una vara muy alta, pero uno piensa en películas como Primer de Shane Carruth y no costaron nada. O sea, costaron. Es, es lo que te iba a decir. Pero es un guión hecho así perfecto. Digo, eso pasa una vez cada... Claro, claro, claro. Mi problema con la hora marcada es que siento que las historias que en su mayoría están inspiradas en otras historias o basadas en algo más, no son lo suficientemente fuertes. Me encantaría que los mismos directores, a lo mejor te tuvieran a su escritor o que ellos dijeran, bueno, yo voy a escribir y a dirigir, que siento que ese es el combo uh -huh. ideal. Hicieran historias nuevas y, y en general, siento que por eso no, a mí no me encantó la hora marcada, porque no siento que las historias sean lo suficientemente inteligentes. Siento que no es un tema de presupuesto. Si yo fuera el señor Vix les diría, te voy a reducir a la mitad el presupuesto, pero trae una mejor historia, Exacto. Wey. O sea, eso, una eso. gran historia puede ser tú y yo platicando aquí, o sea... Es, es la inteligencia y es el estarla Masticando, masticando, masticando Hasta que tienes algo que es lo suficientemente fuerte Y que no depende de todos estos recursos Absolutamente, le dijiste güey. Perfectamente, y siento que en la hora marcada La historia quedó un poquito o bueno, muy detrás, ¿no? Sí, 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 sí Entonces, pues sí, la neta es que también ahí Pues en mi En el En el micómetro <ríe> siguió bajando <ríe> Y a continuación vemos la mano exactamente de nuestra querida Michelle Garza Cervera. Y aquí quiero hacer un paréntesis uh -huh. porque independientemente de que Michelle sea nuestra amiga y todo, así como lo es Gigi también es nuestra amiga, pero pues siempre queremos hablarles de la manera más honesta. Exacto. exacto ¿no? O sea, exacto. Que, nuestras, que nuestras amistades... Las, o sea, sean eh, colaboradoras Del programa O que lo que sea O que nos guste una parte de su trabajo Exacto, que, sea, que sean sí. nuestros, nuestros amigos Amigas Nosotros vamos a, tener, a tratar de mantenerlo Lo más objetivo posible exactamente Y sí tengo que decir uh -huh. Que yo vi hasta este capítulo Después de este capítulo yo ya no vi los demás uh -huh. Pero se nota Una diferencia A, a mi gusto, abismal entre el estilo de dirección y uh -huh. la producción, comparado con los otros tres capítulos que vi. De acuerdo. Empieza el, 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 el segmento de, de Michelle y notas una fotografía finísima. Una historia diferente que no intenta ser como un futuro postapocalíptico, una historia de vampiros. <risa> un, sino es como de, Es una historia <risa> que pasa en un hospital... De la Ciudad de pues México. Es como te sugiere que es como NIMS ahí, ¿no? Una especie Y de también IMSS. creo que por eso esta historia, junto con otras que vamos a ver más adelante, funciona bien, porque es algo relacionable. Tú no eh. te relacionas ni con estos vampiros, ni con el convento, ni mucho menos con el búnker ese, güey. O sea, neta, <risa> neta es, es como lo más alejado, güey. Mm. Pero si te relacionas con un hospital en la Ciudad de México que no, que no es el hospital más caro, que es un hospital donde va... Cualquier, persona, Cualquier que... persona puede llegar. Sí, el mexicano sí, promedio sí. va a ese hospital. Sí, sí, sí. Y algo que me gustó mucho fue el cast. Uh -huh. La protagonista sí. es una señora. Rosario. Que podría ser cualquier señora que hemos visto millones ves, de veces. Salvo a la calle esa señora. No es... Es relacionable. No, no es, es Ana la, la, No es Ana Lajebska, <risa> Ni su hija, que es una chica pálida blanca con el pelo así <risa> embarrado blanco y un camisón etéreo. ¿No? Es una señora con una bata del, del IMSS, güey. Y lo hace cabrón. La sí, señora sí, sí, actúa sí. de puta madre. Así es. Es, como bien mencionas, buenas actuaciones. Aquí, aquí sí hay buenas actuaciones. Aquí sí hay buenas actuaciones. Eh, el, obviamente el cast muy chido. Fotografía ni se diga. Se ve increíble. Me recordó algunas cosas a Huesera, no en cuanto a temáticas, pero sí en cuanto a cómo se ve y al estilo que es. siento que Michelle creo que ya tiene bastante claro. Y el tratamiento de la mujer. El tratamiento de la figura femenina, importantísimo. Muy también. de Michelle. Sí. O sea, sí. y muy diferente a justo, por ejemplo, vuelvo a lo mismo. El personaje del, de, de la chica futurista pues es una morra con un cuerpo bastante atlético, trabajado, con, trabajado, con rastas, tatuajes. Este, sabes, como muy. El como sueño, Matrix, el sueño húmedo de cualquier fanboy de la ciencia ficción. O igual, la, la, las morras vampiras, ¿no? Pues son morras con. que morras parecen euro blancas, europeas, europeas, ¿no? Así, eh. o sea, como estos tropos del cine de horror europeo con los cuales nos relacionamos menos tres, güey. O sea. sí <risa> Y aquí es una señora. con. Que, que, que es un personaje muy interesante. Porque me dio curiosidad todo el tiempo tiene ahí un tema con su sexualidad muy interesante, uh -huh. con sus obsesiones, con sus fijaciones. Que todo es sutil. Todo es muy y por sutil. por eso también está padre, sí. porque no es el vampiro chupándose la sangre del suelo, güey. Sí, exacto, no, exacto, o sea. exacto. Es una morra ahí con unas... Es un personaje fe... complejo, me atrevo Complejo. A decir. Muy complejo y muy interesante. Ahora bien, eh, ¿de qué va la historia? Bueno, esta señora trabaja como enfermera eh, en esta clínica, eh, en este hospital, y... Pues supongo que la, la, digo, no conozco a ninguna, o sea, en mi familia no hay alguien así, pero supongo que también la vida de una enfermera pues debe ser muy rara, ¿no? Todo el tiempo estás expuesta a un montón de cosas, de casos, de personas que llegan en diferentes estados, ¿no? De cualquier tipo, muy, también se, se, se logra ver que es una vida muy cansada. Cansada, ¿no? monótona y que tienen que encontrar... Escapismos de esta monotonía en cualquier, ¿no? Cualquier, cualquier cosa que cosa. les llame la atención, cualquier cosa diferente con la cual puedan conectar. Acá la historia de Rosario conecta con un hombre que llega eh, diciendo que, que, se estaba, que se cortó su propia mano, ¿no? Sí, sí, sí. Y que. Y eso le genera un morbo cañón. Y, y ella, parte de sus, digamos, eh, actividades del día a día, es juntarse con sus amigos, de la, sus otros amigos enfermeros, a. Chismear sobre los pacientes que llegan, ¿no? Como sucede en cualquier como trabajo. sucede en cualquier trabajo. Y este paciente le causa muchísima, muchísima curiosidad. Uh -huh. Por ahí eh, tiene alguna interacción con él porque lo está ayudando al menos durante el turno eh, de la mañana. Y eh, le dice como de, oye, le advierte sobre la mano, ¿no? Este francés llamado Maupassant, uh -huh. que a ella le cuesta mucho trabajo pronunciar lo que también es algo que está padre, es un como relieve ahí que tiene. Eh, le dice, oye, ten cuidado con esta mano, porque es más allá de lo que parece, ¿no? Que ahí no investigué lo suficiente, pero obviamente es una referencia a Guy de Maupassant que es un escritor eh, que escribía muchos cuentos de terror también. Y no sé si él específicamente, bueno, el capítulo dice que está inspirado en... Una obra que se llama Concierto para Mano Izquierda No recuerdo el nombre del escritor No sé si lo apuntaste no. Pero no sé si, si este otro escritor eh, Guy de Mapazón Tiene eh, Tenga alguna obra también similar Porque pues no es coincidencia que tengan el mismo apellido Yo lo que escuché Es que Sí está basado en, en... En otra historia... Pero que sí está muy diferente... O sea, como que la idea yeah. principal... La tomó Michelle y dijo... Bueno, vamos a construir a partir de esta idea principal... Pero vamos a hacerlo mucho más relacionable... Mucho uh -huh, más local... Uh -huh. Con actores creíbles, con personajes... ...que podemos ver cuando salimos a la calle, ¿no? Sí, 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 la historia tampoco... ...o sea, bueno, lo mismo, tampoco está inventando el hilo negro. No, no, no. Esa historia ya es conocida, ¿no? Un, una parte de tu cuerpo que se vuelve contra ti. Pero ¿cómo lo haces en media hora con un presupuesto limitado... ...y que sea mucho más fino? Y entonces lo lleva por un terreno más psicológico. Uh -huh. ¿no? Y creo que también por eso funciona, porque Michelle dice... ...bueno, tengo ese presupuesto, voy a invertirlo en... en ...ya la historia la tengo siento que funciona sin ser lo más complejo y eh, dice bueno lo vamos a desarrollar a partir de ello con lo que tenemos no, 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 no está invirtiendo demasiado presupuesto, demasiado esfuerzo en los efectos prácticos o en que se vea tan vistoso, es mucho más psicológico como mencionas y también creo que por eso funciona porque es algo bastante aterrizado aún así, aunque me gustó y creo que es el mejor capítulo de toda la serie o al menos de los que vi, <coughs> No me voló la cabeza. Sí, no, o sea, es, es no, para mí no es huesera. No, y, no, ni, no ni, ni, Pero sí me gustó y creo que es lo más valioso de la hora marcada ah, personalmente. Sí, digo, o sea, tampoco es como que voy a llegar a verlo otra vez 500 veces, ¿no? No, 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 no Pero sí lo vería de nuevo, sí, honestamente. Sí, 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 claro, claro. O sea, sí tiene un valor ahí de rewatchabilidad bastante Super, bueno. Super, sí. Sobre todo, como dices, que contrasta muchísimo con los primeros tres que ya viste, ¿no? Sí, sí, sí. Pero está bien, está muy bien, pero hasta ahí, ¿no? Uh -huh. O sea, si es, si es el que más me gustó, eh, no me va a cambiar la vida, pero se nota que Michelle, mis respetos. Sí, sí, sabe, sí. Sabe hacer, lo que hace lo sabe hacer muy bien. Exactamente. Con uh -huh. los recursos que tiene, sin sí, ser pretencioso, con historias cercanas... En general. Redondas, bien escritas, bien digitadas. Sí sí sí, 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 sí. Todo sí. chido. Y yo hasta ahí llegué. No porque no quisiera ver más, sino porque ya la vida no me dio. <risa> Después sigue La Bestia uh -huh. de Andrés Rothschild. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno. Y básicamente son... Es una historia de unos youtubers que tienen su canal. <risa> pero como de historias paranormales. Eh, pero es como algo muy juguetón. <risa> o sea, como que van... Empieza al, al principio con una... Eh, con un morro que le dicen oye, aquí viste la aparición de esta monja no y sacan como una monja falsa y asustan al niño y son como tres un equipo de tres personas y hay una morra que es la única consciente y la única que dice güey, pues... Sí, me gusta el canal y quiero seguir trabajando, pero no sé si se empieza a cuestionar moralmente lo que están haciendo, ¿no? Uh -huh. Hasta que de pronto dicen, bueno, vamos a investigar la historia de la bestia, ¿no? Se van a un pueblo ahí remoto, lo recibe una señora y les empieza a platicar un poquito, pero ella, como que sí creyendo más en este tema de la bestia, ¿no? Por ahí se lleva una máscara tratando de replicar como esta idea medio juguetona de, ay, sí, cuando vayamos vamos a agarrar a alguien y preguntarle de la bestia y que nos cuente y después posteriormente lo asustamos, ¿no? Humor bastante chafa. Eh, la chica de, que está dentro de este trío, como que dice, Bueno, pues yo ya no estoy tan de acuerdo. Y se empiezan a. empiezan a encontrar el rechazo de los pobladores, ¿no? Que dicen, no, pues esta pinche gente blanca que trae su podcast y el vato. Si sí tiene muy esta personalidad como de influencer. Decir, como, no, no, yo soy famoso. Y casi casi todo este pueblo debería estar así. feliz porque vine a contar la historia, la chingada, la bestia. Y ya, está bien. A mí me gustó. Creo que tiene ideas interesantes. Me parece que está padre porque tiene ideas contemporáneas sobre cosas. Uh -huh. eh, y que igual, muy relacionable. Muy ¿no? relacionable. Canal de YouTube, el tema del influencer, bla, bla. Ir a lugares remotos, encontrar historias, etc. Eh, creo que está bien. Tiene una onda medio folk horror. No estrictamente, pero... Por ahí algunos momentitos sí se siente como esta influencia. Eh, me gustó. Creo que también no es un corto para nada pretencioso. Eh, odias al personaje, pero es justamente la idea. Uh -huh. Odias al, al personaje principal. Creo que se llama Como Pippo. en Deadstream. Ah, Esto me gustó más que Deathstream. Fíjate, okay, ¿sí fíjate que Deathstream... Bueno, no es el momento de hablar de Deathstream. Pero entiendo entiendo lo que ibas con... En ese personaje ah, sí, es ah, justo okay. o sea el personaje está hecho para que te caiga mal se mm. llama pipo y lo logra completamente pipo. bien ¿no sí incluso llega y dice así como de ah pues algún poblador un local y es como ah pepe y es como no, no no soy pipo lo dice en el micrófono güey. soy pipo o sea, es una cagante y, y en general funciona bien creo que está bien actuado pipo eh... problemas <risa> la historia la historia no me parece la cosa más cabrona de este mundo pero en general creo que está bien tiene sus momentitos ahí medio chafas Que no entorpecen el resto de la historia Entonces está, está padre Está está okay. bien, ¿no? ¿Y, ¿Y el formato es como tipo fan footage? No, el formato No, tal cual están los personajes Puedes ver Ah, o sea, no, que, no está grabado así o no, sea, no, me hubiera, no, Eso hubiera estado interesante Eso ¿no? lo hubiera agregado mucho Y en un momento vamos a hablar algo de fan footage bastante interesante uh -huh. eh, mmm, Calificación del 1 al 10 le doy un muy buen 6. Okay. Sí, sí. ¿Sí? ok, sí, ok. Que pare no parecería alto, pero... <risa> con, <nah>. Mis estándares <risa> son medio mamonzones, <risa> la verdad. <risa> es un muy buen 6, okay, la verdad. Okay. La bestia de Andrés Rothschild. Y después el temblor de Laura Casabey. No sé si quieras continuar con estas historias, verlas después... Eh, nos echamos de una vez La realidad es que yo también por falta de tiempo Hubo un par de capítulos que no vi Que fue el primer regalo eh, De García Bogliano Y hermanas de Roquefala Bella pues Lo mira, que sí vi... hagamos, Si Ajá. quieres dejémoslo aquí Y en el siguiente episodio ¿Sí? nos aventamos rápidamente Nada más nuestra opinión de los últimos ¿Va? Porque también creo que es un poco injusto Juzgar Todas las series y nada más, yo, yo nada más vi cuatro, ¿no? De acuerdo. De Entonces, acuerdo, pues sí, la, la verdad es que sí me quedé con ganas, pero no, no tenía tiempo. Exactamente. Y todavía tenemos cosas que hablar en este programa y ya llevamos 45 minutos. Entonces. Exactamente, terminaremos o no la hora marcada después. No, sí terminaremos, pero después. Ok. Vale. Eh si con esto ya les dieron... Pues creo que ya pueden tener más o menos una idea de si quieren verla o no. Déjenlos en los comentarios cuáles fueron sus, sus episodios favoritos, si están de acuerdo, si tienen ganas de verla, si les gustaría que se renovara la temporada, etcétera, ¿no? Uh -huh. Vamos a hablar a continuación de un par de películas que vimos en el Festival Macabro. Exactamente. Que terminó la semana pasada. Uh -huh. Nos trajeron películas increíbles como siempre una gran selección gran selección Por ahí, cosas muy diferentes sí, de, sí, porque sí. el género es muy diverso no entonces como que dijeron bueno vamos a traer una más psicológica una un poco más juguetona un documental eh, en general creo que es una buena selección y me encanta me encanta esas, esa semana par de semanas donde es como te metes a la cartelera y ves algo específicamente mm. del festival y dices esto lo quiero ver no o ves algo y dices esto no tengo ni idea de qué es Vamos a arriesgarnos ¿no? ¿no? A mí me pasó con las dos que, uh -huh. que tengo más frescas y que tuve la oportunidad de ver la semana pasada. Ok, a mí me pasó con dos también. Una uh -huh. que les platiqué en el episodio anterior, uh -huh. que es desaparecer por completo. Eh, bueno, no, también Sleep, que es la que vamos a comentar en este momento. Uh -huh. eh, la vimos sin saber...
1: Bien, el póster y sabíamos
0: que era de Corea. Y que me, la neta me dejé llevar un poco por las calificaciones de Letterboxd. Uh -huh. Que tiene hasta el día que yo la vi, tenía 3.7, que para una película de, de género es bastante alto. Uh -huh. Y dije, ah ahora pues, vamos, vamos a verla. ¿No? Entonces, Sleep eh, de 2023, dirigida por Jason Yu. Exactamente. Una onda que mezcla ahí comedia negra, horror, eh, es, también es medio psicológica, tiene una onda medio de posesión. Eh, me gustó bastante y principalmente cuenta la historia de una pareja donde eh, el hombre es eh, actor y la chica se dedica, no me acuerdo... Creo que no, no Trabaja en una oficina, pero la neta no recuerdo bien qué. Y... O sea, es una ejecutiva de algo, de ajá. ventas de algo, pero no, no me acuerdo bien. Y la neta es que no es tan relevante para la historia, ajá. pero ajá, los dos trabajan y son un matrimonio reciente y eh, ella está embarazada, entonces están muy felices esperando la llegada de su, de su bebé. ¿No? Exactamente. Y por ahí empiezan a pasar cosas raras con el esposo que tiene problemas del sueño. Empieza a experimentar una onda y medio de sonambulismo. Que también lo confunde bastante, de una manera bastante padre, con el tema histriónico. no Él uh -huh. es actor y por ahí empiezan a pasar cosas raras que hacen sospechar a justo la chica de esta pareja que hay algo bastante extraño con su esposo. Que está como... Que no... Realmente ella está debatiéndose como entre si sí, está poseído o hay una fuerza que ella no entiende que lo está afectando. De hecho, ella es bastante, eh, al principio, y es bastante escéptica. escéptica Ajá. Sí, como ¿no? que dicen, esto no... Tiene, tiene que haber una cura científica, bueno, no una razón médica por la cual este vato se está parando en las noches a hacer cosas rarísimas. Este ¿no? güey tiene un trastorno del sueño que se va a solucionar si vamos al doctor. Conforme ha pasado la película, se da cuenta de que las recomendaciones del doctor que se lo toma pues un tanto a la ligera, no están funcionando o no, no está viendo resultados inmediatos. Y ahí es cuando llega la mamá junto con otra persona y le dice, oye, creo que sabemos cuál es el padecimiento y tiene que ver con algo mucho más complejo que se aleja del tema médico, ¿no? Así es. Y se pone muy interesante porque eh, justamente... El nivel de cosas que hace este señor cuando se despierta en las noches, <coughs> perdón, empiezan a tornarse cada vez más macabras, más hostiles, peligrosas, ajá, hostiles. Hay, hay un momento que me gusta mucho de la película, siento que no es ningún spoiler, donde ella empieza a estar en su casa aterrorizada por su pareja Ajá. que es algo bien loco porque en teoría tu casa es tu espacio seguro y tu pareja es la persona en la que más confías y no crees que va a ser una amenaza no y además me gusta mucho el papel de ambos muy porque... bien bueno, buenas actuaciones buenas ¿eh? actuaciones y muy bien escritos porque no son Digamos que empatizas con ambos, no son hasta, hasta como que te encariñas con ellos. Él es un gran esposo, tiene mucho su humor. Tiene, tiene, tiene se un, un humor muy sutil y muy uh -huh. fino, que son como estos comic reliefs que a veces te ayudan con cosas bastante simples, cosas muy de pareja. Eh, en general, creo que te lo dije saliendo, me gustó más de lo que creo que está chingona. Está chingón, está bien, pero yo conecté mucho o, o, o mejor dicho me gustó bastante porque me encanta la idea de que prácticamente toda la película sucede en un departamento. Uh -huh, uh -huh. Hay por ahí la visita al doctor, hay por ahí algunas situaciones en la calle, pero en general es como un guión bastante inteligente donde dice bueno, vamos a jugar con estos dos personajes principales, tendremos algunos secundarios, pero todo va a suceder en este departamento y la transformación que tienen los personajes como el mismo espacio también me, me, me gusta bastante, ¿no? Creo que es bastante creíble. Eh. Muy... Fíjate, a pesar de que es una pareja de Corea, uh -huh. son personas clase media y también... Muy relacionable. O sea, sí, si tú que te tiene trasladas. Que, chambear, que tiene. Exacto. Que viene en un depa chiquito, pero bien, ¿no? Uh -huh. Que tienen así unos trabajos que, pues, si bien él es actor, tampoco es un actor famoso. Es un actor ahí de reparto eh, que, que le dan unos papeles bien pinches, <ríe> que, pero que, que, que está luchando. Que por... incluso él dice, como de güey, <coughs> no quiero ver la novela donde salgo porque me da un poco de pena. Y la morra es como, de, no, me encanta tu papel. Es, es una pareja que se ve que es joven y que sí tienen como esta idea y, y viene muy claramente como un letreo que dice: juntos podremos con. Toda la adversidad. Ah, algo no. similar. No dice exactamente eso, pero es la idea, ¿no? Y cómo esta idea se va dañando o va cambiando conforme pasa la historia de la película. Sí, sí, sí. sí Y a mí lo que me gusta mucho es como el mayor peligro que empieza a sentir la chica es que le vaya a pasar algo al bebé. Exactamente. Y entonces el bebé se vuelve un, un punto de tensión ahí durísimo en toda la película, ¿no? Uh -huh. Entonces... Esta película va a estar, si mal no escuché, uh -huh. nuestros compas de Manticora la van a traer cool. y va a estar en salas. Probablemente no esté mucho tiempo, uh -huh. así que les, les pedimos que estén muy atentos para que cuando salga la vayan a ver, porque como dice Dengue, es una película fina. Sí, ¿no? finísima, o sea, muy, muy elegante. La las cosas que se a las que se atreve a hacer también son sutiles... Eh, muy bien realizada, mucha tensión Sin necesidad. Eh, que va de, aumentando, ¿no? Que va aumentando. De jumpscares o cosas muy gráficas. Creo que no encontré ningún jumpscares. O sea, o sea, hay uno que otro, pero muy sutiles. Y sí, ¿sí? saben, o más, sea... más como para. Pues porque al final ya tiene que dar miedo, ¿no? Y mm. ves cosas que te que sacarían de onda. Pero casi todo es muy psicológico. Todo juega mucho con. Incluso con no mostrar ciertas cosas en cámara, ¿no? Y Ajá. eso es súper chido, ¿no? Creo que es un gran recurso cuando lo sabes aplicar, ¿no? También eh, comentábamos que nos recordó... Tiene ciertas cosas similares a Huesera. Uh -huh, uh -huh. Pues sí, es que el tema de la maternidad, pues... Obviamente te cambia, ¿no? No nada más a nivel fisiológico, sino que obviamente te vuelves otro tipo de persona. Digo, nunca, nunca he sido papá, y <risa> pero pues sí, obviamente el, muchas morras, en cuanto tienen un hijo, pues su mente se, se vuelca hacia eso, ¿no? Y es completamente normal, o sea, eh digo tampoco voy a, voy a atreverme a hablar de algo que no sé no, no pero y pues, ahora y ahora un panel de hombres sí no 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 para <risa> nada Platícanos sobre la menstruación no, <risa> no 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 al contrario más bien pero pues eso me lo han dicho infinidad de mujeres no o sea amigas con amigas mamá quien sea no eh, tu, tu mente y tu cuerpo cambia y a veces para bien y a veces para mal no ahí está el ejemplo más claro en huesera no Exacto. pero es esto es justo eh, ver cómo Ahora tu mente está enfocada en otras cosas, y, y, y creo que aquí está muy bien desarrollado porque, justo, nunca se vuelve un, una fuerza maligna supernatural que va no, a destrozar no. la casa y a no, todos y los que habitantes. No se ve así como, si no es como exagerado. Muy sutil, no? Creo que es el, el punto fuerte de por qué me gustó tanto esta película, que es muy sutil, uh -huh. es muy fina, eh, no requiere de grandes recursos, va, va, va creciendo la atención conforme aumenta, el final me dejó muy satisfecho. Eh, es, definitivamente es una película que recomendaría uh -huh. y que creo que se va a colar menos en mi top 10 de la Ok, año. sí, 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 yo también la veo en un top 10, ¿eh? la o sea, neta. Un, un top 5 no lo sé, uh -huh. pero un 10 uh -huh. por la elegancia y la... Y el buen gusto que tiene... Que eso que se agradece es bastante, puta. ¿no? Puta. Uh -huh. no en un mundo lleno de... Jumpscare Salonaco, güey. Sí, sí, sí. <risas> y que, por ejemplo, contrasta mucho con películas como... Cuando acecha la maldad, que es todo lo opuesto. No es lo opuesto a ser sutil. Que también me gustó. Me gustó uh -huh. bastante. Sí. Pero sí son como los polos, polos opuestos. Sí, ¿no? es completamente. Y, y algo que siempre decimos es que... Eh, el género tiene una variedad inmensa de cosas. Entonces... Que es algo más gráfico? Lo tienes, algo más psicológico, algo más complejo, algo más gracioso, algo más... Eso es lo bonito, el horror que hay pues, para todos, ¿no? Así es, así es. Eh, ¿Tú traes otra película más? Sí, tú traes otra. Una más. ¿Quieres Ajá. echar la tuya? Sí. Eh, dentro del Festival Mórbido también tuve chance de ver una película mexicana que se llama Celeste Soledad, dirigida por Alex Argüelles y escrita por el mismo Argüelles y por Emilio Aguilar Prodal. Creo que lo dije bien, perdón, si no lo pinté bien. Tengo una letra horrible y no sé si puse Prodal o Pradal o algo así. <risa> eh, protagonizan Michelle Betancourt, que curiosamente también vemos en el episodio de Reflejos Fugaces, Ajá, en la hora eh, en el papel de Soledad, y de a Fernández Echeverría en el papel de Celeste. Esta es una de las películas más raras que he visto. Sí, sí. O sea, pero te refieres a como ingeniera. Okay, okay, okay. Eh, sinceramente, empezó y no le estaba agarrando la onda, no porque no le entendiera, sino porque decía, porque estoy viendo esto, no? O sea, empieza con un tono muy rosa, mucho más pegado hacia la comedia, ¿Comedia romántica, romántica okay. comedia familiar. Uh -huh. eh, incluso hay una voz en off ahí que va narrando las cosas. O sea, estás como un poco desconcertado dentro de los primeros minutos, dentro de los primeros media hora. <risa> ok, ok, ok. Tarda, tarda en arrancar. Uh -huh. Y es la historia de Soledad y Celeste que son hermanas Que viven una vida Muy cómoda en una Casa en Coyoacán con sus papás Sus papás se dedican a la divulgación científica eh, Soledad es Artista, quiere estudiar en el extranjero pintura. Celeste. Además de que no se parecen nada físicamente. Eh, Soledad es, es güerita. Ojos claros. ¿no? Y Celeste, pues, es pelo chino, negro. Este. Morenita. Y es lo opuesto. Ella trabaja como mesera. Cuando puede. En donde le den chance de trabajar. Eh, se va de la casa cada rato. Y Soledad, por el contrario, es una. ...digamos una hija ejemplar, ¿no? Okay. Eh, entonces la primera media hora es justo ver cómo se pelean ellos en, con, con sus papás... ...pero todo como siempre muy... ...como una comedia, ¿no? Como muy final feliz, todo... ...una, una familia ideal, ¿no? Uh -huh. Una familia de retrato... ...hasta que... ...pasa algo... Uh -huh. ...que no creo que sea ningún... ...bueno, es que no sé, es que... <risa> si estás... ...si no estás seguro de si es spoiler o no... Mejor. No lo digas. Ok, más bien, uh -huh. si la quieren seguir viendo, uh -huh. o más bien, si la quieren ver, que yo espero que tenga un. Esta sí no sé si vaya a tener un, un lanzamiento en salas. Más bien, sin. ¿Crees si que la pueden, a Plataforma? yo pensaría que sí. Ok. Yo pensaría que sí, porque siento que es la, la forma en la que ahora pasan las cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, sacan una película y alguien compra los derechos de distribución y. Yo esperaría que sí. De acuerdo. Esperaría que sí llegara a Salas, porque creo que vale la pena verla. Ok. Eh, si la quieren seguir viendo, pónganle pausa a este video. Y porque sí tengo que decir otras cosas para poder emitir una opinión. Dale, dale. Hay un evento, pasa un evento traumático. Canónico. Canónico. <risa> que enfrenta a estas hermanas a una realidad. Y es a partir de ahí donde la película se empieza a descomponer. Y okay. descomponer y descomponer y descomponer. ¿Dirías que tiene como un giro de tono? Pero de 180 grados. Ok. Sí, wow. de hecho al principio no solamente no le estaba agarrando la onda... ...sino que la estaba medio odiando un poquito. Uh -huh. Porque dije, verga, si ¿sí así va a ser. ¿Así si pensas que te habías metido a ver? Pues no, pero también dije, bueno, a ver, esto es el Festival Mórbido. Si está Ajá, aquí es por o sea, algo. Hay, hay alguien que, o sea, que lo escogió a mano. Uh -huh. Y además en el póster... Eh, bueno, no en el poster, sino en una de las fotos que están usando para promocionarla. Hay como una figura ahí bastante extraña que dije, bueno, esto todavía no sale. Eh. Eventualmente va a salir, esa va cosa. A salir algo, algo. ¿no? <risa> y la película se empieza a descomponer bastante. En el mejor sentido, ¿no? Okay, o sea, okay, okay. se empieza a poner de la verga. Okay. <risa> Qué chido. <risa> se eso empieza a ir gusta, al carajo. Eso es me gusta. Eh, exacto, exacto. Y hay un par de momentos. ...que toda la sala estaba así como de, ...a la madre, a la madre, a la madre. Nice, güey. Ahora, eh, creo que tarda en arrancar... Mm. ...y quizá le hubiera beneficiado no tarda tanto... ...aunque también probablemente eso es parte del mismo discurso... Del, ...de la historia y del director. Claro, que a lo mejor te ponga como en un mood... ...y cuando llegue como ese giro de tono sea más sorpresivo, no Sí, sé. siento que... Sí le sobran una media horita, tal vez. Ok. Porque... Pero ni siquiera de los del principio, sino como en el... Digamos, en el conflicto entre las hermanas, que creo que se pudo haber resuelto un poquito mejor. Eh, pero creo que es una película bien arriesgada. Bien arriesgada y eso lo aplaudo. Ok. La neta. Eso, eso es muy interesante. Quizá en, por momentos se torna muy barroca porque quiere... Hacer mucho énfasis en el tema de la salud mental Ok O sea, no, no en un tono preachy Sino más bien como que sí está muy Enfocada en decir La salud mental Y más bien las enfermedades mentales Más, más allá de la salud mental las, las enfermedades psicológicas Son algo muy cabrón Ok. Y, y, y sí, sí, lo, sí lo sientes Y sí se ve Y la neta también hubo un par de cosas que Gracias a que hubo un Q&A al final de la película... Mm, también me, me hicieron un poquito más de sentido. Okay. No. Incluso el tema de la director, voz en director, off. Director. No estaba el director porque se enfermó... Pero estaban las dos actrices. Okay. Y, y... Y sí, como que hay, hubo un par de cosas que dije... Ah, ok, bueno, esto no lo había visto así... Pero ahora me hace mucho más sentido. Claro, claro. ¿no? Siempre está padre como tener... Y creo que es una oportunidad que era el Festival Macabro... Al igual que muchos otros... O, por ejemplo, cuando tuvimos la plática con Jorge, ¿no? Uh -huh. Tener una charla al final con alguien involucrado en la película, definitivamente te ayuda a que tengas una lectura un tanto más amplia, ¿no? Sí, eso tendría que ser 100%, 100 complementario y optativo, ¿no? Porque una película tendría que hablar por sí misma. por sí misma. Claro, claro. Pero, claro, pues claro. bueno, ya también casi todas las películas. Hay un chingo de entrevistas en redes, ¿no? Y hay un chingo de material creo, adicional cuando que, compras una película. Creo que es... <coughs> o al menos me sucede a mí que cuando ve algo que realmente me gusta mucho es como de quiero la entrevista con el director. Uh -huh. Quiero averiguar un poquito más. A diferencia de otras películas que a veces ves y dices... Lo que entendí y lo entendí se acabó, o sea, no, 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 no hay, no, no, no da más, ¿no? No, o sea, sí, 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 eh, y que, también quiero creer que mucha de nuestra audiencia es gente igual de clavada que quiere más, y, ese, más uf, y más y más, ¿no? De que sí, sí, únicamente si conectan, uh -huh, hay cosas uh -huh. con las cuales dices, sí, claro. esto no es para mí, no voy a investigar un poquito más, o, uh -huh. o esto no, no, no requiere de mayor investigación, ¿no? O sea... Pero en general nos encantan las películas que sales y luego, luego entraste así, casi, casi sales de la sala del cine, estás en Wikipedia leyendo y si sí, quieres ver todo. Claro, y... esas Ay, creo que son nuestras favoritas. Eh, ¿no? Así es, así es. Y a, a ratos, Celeste Soledad puede pecar de verse un poco amateur, uh -huh. pero creo que me sigue convenciendo más el hecho de que es una película arriesgada y diferente. Es que es eso, güey. O sea, Honestamente prefiero ver una película mal hecha, mal lo que quieras, pero con una gran historia, güey. Uh -huh. que, la, que las ideas que tenga estén chidas y puedo Exacto. perdonar lo que sea, güey. Puedo perdonar que muy actúen mal, puedo, o sea, podemos perdonar cualquier cantidad de cosas, pero que la idea no esté chida, difícilmente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces. Todavía no sé si, si me gustó, gustó, ¿no? ¿Ya, ya me gustó pusiste... más de lo que no me gustó. Ok, ¿ya le pusiste un número en el micómetro de 1 al 10? Sí, yo creo que es un buen 7-5. Ah, pues alto, ¿no? Porque, sí, claro, porque es como de... Ok, no esperaba nada de esto. <risa> y justo cuando te, te, te hace salir de lo que... O sea, cuando te saca de tu... No, no voy a decir es zona de confort, sino pero de, de, de lo de, que, que estabas esperando. Que exacto. Ajá. Siempre me gusta ese tipo de películas. Sí. Sobre todo cuando se hace bien. Y te digo, hay un par de secuencias que sí fueron así como de slow clapping. Qué chingón, ¿no? qué chingón, qué chingón. Sí, 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 sí se me antojó, sí, sí sí me antojó sí. se me antojó, se me antojó. Ojalá llegue a cines o si no a plataformas, pero bueno. <coughs> la idea es que veamos estas películas que va a nada cliché culero, pero apoyemos el cine nacional que está chido. El que no, no lo apoyemos. Pues sí, tan sencillo. Pues básicamente. Y por último tenemos eh, una película chilena de Patricio Valladares, que también forma parte de la selección de Macabro. Ningún, creo que ninguna de las que hemos platicado están en el Festival Internacional de Torrentino probablemente no, son no. tan independientes uh -huh. que quizá todavía no hay... Es. Y sabes que también muchas todavía siguen en festivales. Sí, sí O sea, sí. al final del día, Macabro es un festival. Entonces, probablemente todavía no han terminado su circuito de festivales. Las películas y después... son itinerantes, ah, por decirlo así, ¿no? Pero, afortunadamente, si están viendo esto, pues pueden... Ya decidir ustedes si la quieren ver o no, basado en lo que nosotros les platicamos. Todas estas las vimos en el cine, entonces es la experiencia que recomendamos como siempre. Ya los sí. últimos recursos, pues bueno, también existen, pero intenten ir al cine porque uh -huh, ayuda uh -huh. mucho a los creadores, a la industria. A los festivales, etcétera. ¿no? etcétera uh -huh. Si queremos más macabros, vayamos al cine. Más mórbidos. Exactamente, más feratums más festivales en general, uh -huh. más cine, pues vayamos al cine a apoyar. ¿no? Yo vi esta de Patricio Valladares, Invoking Yell, es una película chilena, fan footage, con 88% en en Tomatoes, wow. que a mí honestamente me gustó, no siento que sea una gran película, incluso habrá quien diga que está medio mal hechita, pero... Combina cosas en el fan footage que yo no había visto antes eso está chido. y creo que por eso me gustó. Básicamente son tres morras que tienen... Dos de ellas tienen como un grupo de black metal. Esto Todo esto, esto sucede como a mediados de los 90 en esta explosión uh -huh. del, eh, del, del, del black metal noruego que... ...a veces estaba un poquito más popularizada... ...por las cosas que sucedían... ...que tienen que ver con quemar iglesias... ...con, con, con esta estética... ...con de, que tu con, vocalista se suicide... ...exactamente... ¿no? ...siempre ha sido un género que está rodeado de toda la controversia... ...entonces estas chicas de Chile... ...pues dicen... ...no hay ninguna banda de black metal en los 90... ...de morras... Mm -hmm. ...y eso está increíble... ...se van al bosque para ir jugar un poquito... ...con el tema de la grabación... ...de hacer su video... Y las morras dicen, bueno, queremos hacer algo que tiene que ver con las psicofonías. Si bien hay música que nosotros estamos haciendo, está complementada por estos sonidos. Que recordemos que las psicofonías básicamente son grabaciones que por ahí se les encuentra o se les intenta ver o encontrar la parte como... Eh, pues como básicamente quieren como con al el... analizarlas encontrar, encontrar señales mensajes, de señales paranormales eso, exactamente ajá ¿no? Exactamente. Digo la, lo definimos terrible pero básicamente es eso ¿no? <risa> son... Que cuando tú ajá. grabes un sonido y los analices después. Encuentres ahí alguna Una señal. señal de... Alguna a lo mejor palabra. Algún... Alguna voz del más allá. Exactamente. ¿no? Entonces estas algo? morras dicen. Bueno vamos a jugar con este tema del black metal. Vamos a grabar el video. Y se van justamente a un bosque. Donde hubo un accidente. Con un camión eh, escolar. Mm. Donde pues, fallecieron un chingo de niños. Entonces agarran la cosa más macabra. Y dicen bueno vamos a grabar ahí. no Y me recordó un poquito a Blair Witch. Y también como que estas morras están muy clavadas con el tema del black metal. Son uh -huh. como muy específicas. Dicen, no tocamos black metal. Tocamos, eh, ¿cómo le llaman? De, black metal depresivo suicida. O sea, como una ah. etiqueta así súper específica. Dicen como, sí, tenemos cosas de black metal, pero no es realmente este. no okay, okay. Entonces, la historia, eh, sí, siento que la prim las dos terceras partes de la película son ellas conviviendo, platicando sobre el género sobre las cosas que les interesan sobre ser mujer en, en un mundo de hombres, específicamente de black metal eh, te cuenta y construye un poquito como la, la interacción entre ellas, ¿no? dos de ellas forman parte de la banda y la tercera que es la camarógrafa, porque recordamos que esto es un fan footage, como que quiere pertenecer, pero hay una de ellas que es bien culera, y le dice, no, tú todavía no eres parte de la banda, te lo tienes que ganar, ¿no? y por ahí se empieza a poner medio oscura la cosa cuando llega la noche y tiene un giro que obviamente no les voy a contar, que ya la película agarra otro ritmo y mm. se siente mucho más acelerada, ¿no? Me gustó bastante el final, eh, es una película que está bien actuada porque no requiere tampoco gran actuación al ser un fan footage, es uh -huh. básicamente... Tienes es, que ser tú mismo, ¿no? Como esta actuación tipo y tu mamá también, ¿no? Ajá. Que es como, pues sí, tienes que seguir y hablar ciertas cosas, pero pues al final del día es algo más libre, ¿no? Y esto me gusta mucho. Eh, no creo que sea una gran película. Película, pero sí creo que es una película que propone cosas nuevas, sí es una película que recomendaría y es una película que, que me gustó y que disfruté ver en una sala de cine. La, la vi en Cinemanía uh -huh. eh, la semana pasada mmm, en una sala de, que será? 50 personas, vamos, éramos como... Eh, 20 más o menos mm, um, entonces okay. también creo que ver estos, estos ciclos de cine estos festivales en el cine no convencional o en salas un poquito más específicas también está padre la película se llama Invoking yell es de Patricio Valladares y creo, creo que ya está en movie o próximamente va a estar ahí ah, porque hace ratito busqué información y venía como la como un textito en movie entonces es muy probable ah, que después de vientos. festivalear Vaya a estar por ahí. Sí, se me antojó, ¿eh? Está chida, está chida. La verdad es, es que. ideal si te gustan películas como qué o si te gusta qué. Eh, tiene un poquito. Ah, mira, me recordó a Blair Witch, me recordó a... a todas estas películas que tienen que ver con el black metal, con las bandas más uh -huh. populares. Eh, un poquito medio Dead Gasom en la parte de la música. Obviamente con otro tono completamente diferente. Eh, me sucedió un poquito que, lo mismo que One Evil Erks, uh -huh. que el chileno. Al final el día es español... Pero no es tan claro... Y no lo Entonces agradecí que tuviera muchos subtítulos... Ah, y bien también... Bien. Y esto lo digo como algo positivo... No entiendes exactamente... El audio no es tan claro... Porque es un fan footage... Exactamente... Tiene sentido... Sí, sí, sí... Quizá lo que no me encantó tanto es que... Está grabada de manera digital... Y estas como, esta estética como VHS noventera no siempre queda muy bien, pero no es algo que considere que afecta a la trama o, o a la película, ¿no? Yeah. Son por ahí detallitos, pero en general me gustó la película. Se llama Inbunking Yel. Si sí les gusta la música, también tiene como esta onda medio Somos maripepa ¿Te mm -hmm. acuerdas de esa película? Bien, película? Banda independiente. En general es una película que siento que no costó mucho, pero que tiene un buen espíritu. El soundtrack está chingón. Invitaron a varias bandas de black metal, creo que en su mayoría chingón. Chilenas, Órale. y a pesar de que la música no es lo más frontal, le escuchas por ahí en ciertos momentos bastante adecuados. Entonces, ese es Invoking Yell de Patricio Valladares, recomendación personal que a ver si, si les late. Creo que próximamente va a llegar a movie, si no, quizá en algún momento va a llegar a un festival torrentino, quizá quizá, 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 okay, quizá, ok ok. pues creo que se podemos ir cerrando, sí, ¿no? bastante nutrido el programa de sí, hoy. Y eso que, que no acabamos con no acabamos la, con la marcada, marcada pero, pues bueno, ese ya no hay varias recomendaciones, unas están en plataformas otras todavía tenemos que esperar un poquito, pero ya saben si, si las quieren ver o no, y pues nada dengue, cuáles son las redes sociales de este programa estamos en todos lados como arroba los horrorama, ahí en X, en instagram y en tiktok, uh -huh. y nos encuentran en todas las plataformas de audio y también todos los martes hay capítulo nuevo en YouTube. En YouTube nos encuentran como Horrorama. Ahí ven nuestras lindas caras platicando de horror todos los martes a las 7 de la noche. Dejen sus comentarios. pónganos estrellitas en Spotify. Uh -huh. Déjenos comentarios de más de tres palabras para que cuenten. Eso es un hack que me pasó ahí mi amiga Shanique. Okay. Este, y pues nada, si les gusta este, este programa... Coméntenlo. Compártanlo. Eh, compártanlo. Uh -huh. Déjenos, en serio, nos ayuda muchísimo ahí que nos den eh, pulgarcito arriba, que se suscriban. Todas esas cosas que ayudan a que este espacio siga vivo. Así es. A mí me encuentran como arroba mike-sandoval- en Instagram y arroba X Y esto fue Horrorama. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.